0: full tender Wat kan jij doen om de situatie naar je hand te zetten? Ja, dit is de kom uit de hypnose podcast. En misschien is het goed om naar de hypnose te komen dat je geen invloed hebt uh, op dingen. En want dat heb je wel degelijk. En je hebt heel veel invloed uh, op de dingen, hoe ze gaan. Dan kan je zeggen. Ja, maar ik heb toch geen invloed uh, op de regels van de overheid. Of ik heb er toch geen invloed op dat. Uh, de wind waait vanuit het westen, ik noem maar wat. Ik heb er toch geen invloed op dat uh, de Europese Unie allemaal dingen gaat beslissen. Ik heb er toch geen invloed op dat, nou, vul maar in, alles buiten je cirkel van invloed inderdaad. Ja, dus alles daarbuiten daar heb je geen invloed op. En waar je dus invloed op mag uitoefenen, is dus niet buiten die cirkel. En stel je voor je stopt daarmee. En Stel je voor je stopt met overal waar je geen invloed op hebt. Ja, daar ook niks van te vinden gewoon. Helemaal, helemaal niks. Dat is niet makkelijk. Mensen zeggen, oh, lekker makkelijk. Nou, doe dan. <laughs> dat is, dat is uh, heel, heel lastig. Maar het is zeker te doen. Hè? Dat je er niks van vindt. Nou, kan het gebeuren dat je er soms wel wat van vindt. Tuurlijk, hè, we zijn allemaal mens, we lezen iets, we horen iets, denk je serieus. Echt waar, gaan ze dit nou weer doen? En voor je het weet, uh, vind je er wat van. Maar je doet er niks aan. Je kan er niks aan doen. Ja, tuurlijk, je mag proberen er wat aan te doen. Je stem te laten horen, je uit te spreken of wat dan ook. Nou goed, dat, daar heb je invloed op. Je kan je laten horen. Of dat daadwerkelijk wat gaat veranderen... Nou ja, goed, als je in de geschiedenis kijkt, dat ja, die dingen, die keren dat er echt wat veranderd is doordat iemand zich uitsprak, um, is niet zo heel veel. Ja, en de keren dat het wel veranderde, nou ja, die mensen zijn uh, vermoord uh, vaak. Nou ja, goed, als dat je doel is, prima, uh, let's go. Um, maar dit is niet mijn doel. Maar tegenwoordig kan je, je natuurlijk wel makkelijker uitspreken zonder dat er een scherpschutter op het dak ligt om je om, je om te leggen. Um, alhoewel, bij sommige mensen um, ja, die worden bedreigd um, omdat ze zich uitspreken uh, over dingen. Denk aan onze politici die zich uitspreken en die beleid bepalen. Uh, en er zijn een paar mensen het niet mee eens, misschien best wel veel mensen. En die gaan ze dan bedreigen. Ja, om en eigenlijk zijn dat dezelfde in de geschiedenis zie je vaak ja hoge bomen hè, vangen veel wind en dan, nou, dan ga je dan word je bedreigd en nou ja en sommige soms is dat ja is dat met een uh, verschrikkelijk gevolg nou gelukkig gebeurt dat niet vaak uh, maar het gebeurt en daarom uh, zijn mensen natuurlijk ook bang om zich uit te spreken en ik denk ja tuurlijk je kan je uitspreken um, met in het allerergste geval, hè, echt als je dat helemaal doortrekt... dat je zo uitspreekt dat er misschien echt wel wat gaat gebeuren... maar ook dat ja, je leven niet zeker bent. Ja, dat kan, dat, dat kan. Maar je kan natuurlijk ook onder de radar uh, gewoon je leven leiden... en in jouw cirkel van invloed heel veel dingen doen die... Ook heel effect hebben. Alleen niemand heeft dat doordat ze veel effect hebben. Nou wat bedoel ik daarmee? Stel je voor. En dat gaat meer over lange termijn. Maar stel je voor. Niemand. Um, zou zich uitspreken. Uh, bijvoorbeeld. Nou laten we zeggen beleid. Stel je voor. Wij zijn allemaal uh, tegen uh, het, een beleid. Hè? Van, er wordt iets uitgerold. En wij zijn daar tegen. Even fictief. Even een fictief beleid, stel je voor, gewoon een fantasie is dit, stel je voor we zijn tegen de overheid, zijn we natuurlijk helemaal niet, helemaal niet. oh wat een goede mensen. Nou, maar we, we zijn er tegen, we vinden daar wat van um, en ze rollen bepaalde regels uit. Stel je voor we vinden het allemaal niet oké, okay. nou en we doen het gewoon niet. Ja en dat gaan we niet uitspreken, we doen het gewoon niet. Nou, en dat zie je dus nu bijvoorbeeld gebeuren. En dan zie je bijvoorbeeld uh, restaurants. Die zeggen, ja, we gaan gewoon open. Winkels, ja, we gaan gewoon open. Nachtclubs, ja, we gaan gewoon open. En dan kun je zeggen, ja, dat had wel eerder gekund, bijvoorbeeld. Nou, waarschijnlijk niet. Eh, waarschijnlijk niet, want dan was er misschien één open gegaan. En de rest bleef hangen, bleef zitten. Nou, die hadden een dikke boete gekregen, dus de rest bleef dan nog meer afwachten. Maar nu gaan ze allemaal tegelijk. Ja, en dan valt er weinig aan te doen. En dan zie je dat dat heeft weinig te maken heeft met uitspreken. Nou, ze hebben zich één keer uitgesproken. Zo van, wij gaan open. Drie woorden. Wij gaan open. Niet demonstraties, niet, niet op Twitter, niet op Facebook, niet, niet, weet ik veel, gigantisch uitspreken over alles en nog wat. Nee, wij gaan open. Drie woorden. En daar heb je controle over, want je kan de deur gewoon open doen. Uh, en als je dat met z'n allen doet, ja, dan opeens merk je van, oh, ze, ze gaan gewoon open. En dan zie je hoeveel invloed je even goed hebt, alleen je hebt het gewoon helemaal niet door. Dat even zo. Maar nu even terug naar jou. Je hebt misschien helemaal geen dagclub, je hebt misschien helemaal geen, geen dingen. Um, waar ik invloed juist op uit wil oefenen, in mijn kleine wereldje. Um, zijn de mensen om wie ik geef. Zoals jou bijvoorbeeld. He, jij als luisteraar, of kijker, of volger, of wat. Nou, daar geef ik om. Ik geef op alle mensen. Daar gaat er niet om. Maar goed, niet iedereen per se luistert naar mij... of luistert mij aan of denkt van, ja, waar gaat het over? He, die hoort mij natuurlijk niet. Um, maar dan probeer ik mensen te inspireren waar ik kan. Maar voornamelijk... ik heb geen invloed op wat jij natuurlijk daarmee doet... He, dat heb ik niet. Ik heb alleen invloed op wat ik zeg. En dat komt er bij jou binnen. Of niet. He. En jij doet er wat mee. Of niet. Maar waar ik natuurlijk iets meer invloed op heb. Iets. He, iets zeg ik erbij. Uh, zijn de mensen die leven in mijn huis. He. Wij leven met, uh, met z'n zessen in, uh, in, uh, in mijn huis. In ons huis natuurlijk. Niet mijn huis. In ons huis. En uh, ik heb vier kinderen. En daar heb ik invloed op. He. Meer invloed op... Uh, hun gedrag dan op jouw gedrag. Degene die dit nu luistert. He, ook niet heel veel meer, geef ik toe. <laughs> misschien uh, doe jij misschien wel meer met de dingen die ik zeg dan uh, mijn jongens. Uh, dat zijn pubers. En dus hun neiging is om het niet aan te nemen. Dat is gewoon hun natuurlijke neiging nu. Um, dus dat gaat nu anders. Maar... Daar heb ik wel heel, of heel veel, daar heb ik dus invloed op, omdat ik ze vaker zie, vaker spreek um, en ook vaker dingen ja, doorgeef. Met ze uh, naar dingen toe gaan, um, dat ze met mij ergens heen gaan, dat we het over bepaalde onderwerpen hebben. Ja, zo kan je dus wat meer diepgang in een gesprek leggen. Dan heb je ook een gesprek in plaats van nu zenden bijvoorbeeld. En dan kom je erachter van, oh ja, dit vind jij belangrijk. En zo kan je ze in deze tijd, wat natuurlijk een hele aparte tijd is voor iedereen... ...maar vooral voor jongeren. Ja, voor jongeren tussen de, nou ja, noem het, 16 en, uh, en 21. Hè, natuurlijk voor iedereen, maar is dit een hele aparte tijd? Hè? Die, bijvoorbeeld als jij, uh, mijn zoon die werd 17, toen gingen we in de eerste lockdown... Uh, nou ja, hij wordt nu zo direct 19 en dan gaan we er ongeveer uit. He, dus zijn 18e verjaardag, euh, zijn 17e verjaardag was al apart. Zijn 18e, zijn 19e. Dus, en, nou, hij is nu gaan studeren. Dat jaar is ook heel apart, heel veel online. Dus je mist twee jaar van ontwikkeling. He, denk maar dat jij 16 was, dat je 17 werd. wow Of vooral dat je 18 werd. Dat je denkt, 18 ben ik, ik kan doen wat ik wil. Dat gevoel, 19, ik kan doen wat ik wil. Oh nee, ik kan nergens heen. Ja, kijk, ik ben zelf 46 nu. Ja, die twee jaar, ja, het is vervelend. en Je kan naar dingen niet toe, maar ja, het is 44 of 46. Ja, het is niet heel veel verschil voor mij. Dan 16, 17, 18. Hè. Denk zelf maar eens terug, hoe... Um, wat de verschillen daar waren vergeleken met natuurlijk uh, wanneer je ouder bent. En dan zie je dat ze daar best wel veel moeite mee hebben. Uh, maar daar wil ik dus, als je het hebt over invloed... mijn maximale invloed die ik kan uitoefenen um, bij hun dan... Uh, daar wil ik het voor gebruiken. Nou, hoe kan ik dat het beste doen? Natuurlijk door, nou, door het luchtig en leuk en, en uh, humorvol te houden. Door ieders mening te respecteren... Door dat alle gevoelens er mogen zijn. En het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste dat ik in een goede staat ben. Dat ik dus hier nergens wat van vind. Van waar ik geen controle over heb. Waar ik geen invloed op uit kan oefenen. Want als ik daar wat van vind, neem ik het mee. Bewust, onbewust. Voor heel veel mensen zelfs bewust. Oh, die overheid dit en dit en dat is niet goed en dat. En ik zal zeker niet zeggen dat het bij ons in huis daar wel eens niet over gaat. Het gaat er zeker wel eens over. Maar niet zo vaak. Niet zo vaak. Het gebeurt wel eens hè, dat we... Getriggerd worden door een uitspraak, door een ding. Of dat ik het weer heb over een daily eddy. Hè, omdat ik toch bezig ben met het nieuws. Maar ik probeer daar zoveel mogelijk van weg te blijven. Daar heb ik invloed op. Zodat zij ook de dingen gaan zien zoals ik ze zie. Maar het klinkt een beetje gek. Hè, want ja, mogen ze dan niet zien hoe zij het zien? Tuurlijk wel. Tuurlijk mogen ze zien, ze zien zoals zij het zien. Behalve als die manier natuurlijk is depressief, somber, suicidaal, ik heb er geen zin in, ik spring van een flat manier. Die niet. Als dat hun manier is, doe maar niet. Doe dan maar mijn manier. Oh, lachen toch? Oh, grappig. Oh, doen ze dat? Hé, hey, grappig, luchtig, leuk, plezierig, met humor. Mijn manier. Ja, is vaak een betere manier dan wat de meeste mensen doen. Nou, als je het liefdevol kan bekijken, is ook een goede manier. Als je het uh, vriendelijk kan bekijken, is ook een goede manier. Als je het kan bekijken vol vrijheid en vreugde, is ook een goede manier. Nou, prima. Laten we zeggen alle positieve dingetjes. Uh, maar als je het natuurlijk bekijkt als, uh, oh jee, en we steven uh, de afgrond in en uh, ze willen ons controleren in uh, een groot systeem. En, uh, en, en ook nog met die toon in je hoofd, als een soort. Ja, kettingzagen in je hoofd als een snerpen met die snerpende stem. Dat je het heel serieus maakt allemaal, terwijl je het niet overleeft. Ja, dat is misschien even een dooddoenetje letterlijk. Uh, we overleven toch niet. <laughs> dus wat er ook gebeurt, of het nou heel leuk wordt of niet leuk. Um, waar we geen controle over hebben overigens. Ja, wel over hoe we ons erbij voelen trouwens. Maar we overleven het niet, ladies and gentlemen. We zitten in een achtbaan die gewoon ergens in een muur klapt. Ja, het klinkt heel vervelend, maar zo is het wel. Nou, dan kan je me beter genieten van de, van de achtbaanrit. In plaats van met, dat je met doodsangst tegen een muur... dat je gewoon lacht tegen die muur. Want ja, die muur die komt. Die komt, dat weten we. Eén ding weten we zeker. Die komt. En de rest is allemaal... ja, nog niet... Uh, gebeurt of aan het gebeuren of is gebeurd. En voor 99,9% hebben we daar geen controle over... behalve hoe we ons daarbij voelen. Daar hebben we invloed op. Het interessante is, als ik in een goede staat ben... en dat herken je vast wel, als ik in een goede staat ben... nou, niet dat je herkent dat ik in een goede staat ben... maar dat je zelf in een goede staat bent... wat gebeurt er dan met je omgeving? 9 van de 10 keer komen zij ook in een goede staat... Of, ja, je zit als het ware in een pot met augurken. Ja, dus in de zin van, jij bent een lekker komkommertje, uh, maar je woont bij allemaal augurken in een pot zuur. Ja, dan word je vanzelf ook wel een zure augurk. Ja, het duurt even, het komkommertje wordt dan een augurk. Ja, dus dan is het misschien handig om te denken, nou, ik ga uit die zure pot weg. He, dat, dat is, ja, maar ook daar heb je invloed op. Je hoeft er niet te blijven zitten. Jim Rohn, die zei altijd... een motivational speaker Jim Rohn vroeger... hij is een overleden man... die zei altijd... Um, als je het niet leuk vindt waar je nu bent... Uh, ga dan weg. Je bent geen boom. <laughs> je kan weg. Nou is dat makkelijk gezegd natuurlijk... En zeker ook uh, soms heel, heel moeilijk gedaan. Maar ja, dan is, dan is dit... Ja, wil je de rest van je leven als een zuur augurk zijn? Of toch uh, even dat kommetje weer hervinden? Nou, stel je voor... Het is... Ze zijn niet zo zuur, hè, je omgeving. Maar soms... Ja, soms is iedereen wel eens zuur. Denk, denk ik dan. Denk ik, ik wel in ieder geval. Deze dus dan... Maar dan kan je met je eigen staat weer iedereen tot een komkommertje brengen. He, zo, hé, hey, we zijn er weer. We zijn weer uit het zuur. Uh, wat de overheid heet. Of uh, het klimaat heet. Of uh, de inflatie heet. Of nou, Noem het dan maar op. Welk zuur er over je uitgestort kan worden. Um, en soms heb je er letterlijk mee te maken... Nee, dat je denkt, je kijkt naar je gasrekening en denkt, ja, ik, ik zou niet weten hoe ik het moet betalen. Ja, dan heb je een probleem. Maar goed, ook daarin, waar kan je invloed op uitoefenen? Weet je wel, dat is altijd het startpunt. In plaats van, oh, want op die gasprijs kan je geen invloed uitoefenen. Nee, ik, ik heb geen lijn naar Poetin dat ik kan zeggen, nou, uh, doe bij mij even iets minder. Of juist even iets meer gas voor een mindere prijs. Uh, die lijntjes, uh, die heb ik niet. Die heb jij denk ik ook niet. Dus moeten we roeien met de riemen die we hebben. Oké. Okay. En dat zijn dan meestal twee dingen. Eén, betaalregelingen. Twee, uh, meer geld verdienen. Ja, en daarmee aan de slag gaan. En dat zijn de, bijna de enige opties. Bijna, hè, zeg ik. Of ergens anders gaan wonen. Zelfvoorzienend worden. van het gas af. Uh, en andere dingen. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Alleen... Ja, wanneer je in een slechte staat bent, wat ik me kan voorstellen, als je zo'n rekening ziet en je denkt, oh moet ik dat nou weer doen, die staat uh, gaat je niet helpen. Dus eerst dan kan je beter eerst even gaan mediteren. Even een hypnose en P3 luisteren, van mij bijvoorbeeld, voor meer vertrouwen of wat dan ook. Je gaat luisteren en je denkt. Oké okay man, ik voel me nu goed en van daaruit beslissingen maken. Uh, want er zijn altijd mogelijkheden waar jij. Wel invloed op heb. En dat kan je doen. En het interessante is, als jij natuurlijk met jezelf aan de slag gaat en je persoonlijk gaat ontwikkelen, ja, en ik gebruik hypnose daarvoor omdat dat ja, de meest snelle manier is, um, vind ik. Dat ben je in 10, ja, 15 tien, tien minuten kan je iets oplossen, bij wijze van spreken. Nou, Super snel. Maar dan geef je dat ook niet mee aan je kinderen. Ik heb daar ook een vorige podcast al wat uitgebreider over gemaakt. Maar ook daar heb je dus invloed op. Zodat we de volgende generatie beter wegzetten... dan hoe wij weggezet zijn. En ik denk dat wij over het algemeen heel goed zijn weggezet. Als generatie in de zin van... nou, in principe hebben we alles. Ja, wij vinden misschien van niet. Maar als je het vergelijkt met twee, drie generaties terug... nou, dan hebben wij alles. Alleen we lopen ook... Hey, jij natuurlijk niet, um, te zeiken. Heel veel mensen. Over ja, we hebben niet genoeg. Ik denk, nou, dat, uh, drie generaties terug zouden ze willen dat ze het hadden. Ja, dus, dus wat dat betreft we hebben we heel veel invloed op onze gemoedstoestand. En dat kunnen we dus doorgeven aan onze generaties daarna. En ik zou me alleen maar daarop gaan focussen. Zoveel mogelijk. He, mocht nu je tijd zijn... Uh, 90% aan alles wat je niet kan controleren... en 10% een beetje jezelf... Uh, draai het om. 90% alleen met mezelf bezig zijn. He, hoe ik me voel, wat ik vind... Um, en wat ik niet per se vind... maar wat ik kan beïnvloeden. Echt kan beïnvloeden. Hier, nu, om, in mijn omgeving. En dan zal je zien, zoveel is dat niet eens... Maar ga je daar 90% aan besteden... en 10% af en toe als... oh, die overheid of die inflatie... oh my god, dat... dan zou je merken dat die cirkel van invloed... omdat je daar juist meer op focus... daarmee bezig bent... steeds groter, groter, groter wordt... en dat je steeds meer invloed kan uitoefenen. En vergis je niet hoeveel invloed je hebt... als jij je goed voelt... wat dat doorwerkt in je omgeving toe. En stel je voor iedereen zou dat doen... Stel je voor, in een perfecte wereld, iedereen zou zich goed voelen, wat er ook gebeurt. Dan zitten we in een perfecte wereld meteen, want iedereen voelt zich goed. Wat er ook gebeurt. Nou, denk daar maar even over na. Dit was mijn wend. Later.